0: Il a été changé en boule de merdasse. Elle euh, glow, elle glow Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, tu il pas, il m'épate. pas, il pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du Limousin. On a vendu un beau matin. A perdu avec ce flattez-moi, et ben la on est en France, allez cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on va parler d'un film de Martin Scorsese, un de mes réalisateurs préférés, on part avec Casino le film de Martin Scorsese, c'est parti mon kiki. Alors, Casino, c'est un film américain réalisé par Martin Scorsese sorti en 1995 qui a une durée de 178 minutes ce qui n'est pas rien hein. faut se les avaler mais ça, on voit pas le temps passer avec Scorsese L'histoire s'inspire de l'ouvrage Casino Amour et Honneur à Las Vegas de Nicolas Pileggi, qui a cocinérié que c'est nier le scénario avec le réalisateur. Les deux rôles masculins principaux sont interprétés par Robert De Niro et Joe Pesci, qui jouaient déjà ensemble sous la direction de Scorsese dans Les Affranchis et Raging Bull, accompagné de Sharon Stone, qui a reçu pour son rôle le Golden Globe de la meilleure actrice, dans un film dramatique en 1996. Casino est le 16e long-métrage de Martin Scorsese, il marque la huitième collaboration avec Robert De Niro, la dernière avant une interruption de 22 ans, si on accepte le film Malavita, coproduit par Scorsese mais pas réalisé par lui-même, où De Niro joue le rôle principal et une publicité pour un casino tourné par Scorsese avec De Niro et Leonardo DiCaprio. Voilà. Alors le synopsis. En 1982, Sam A. Rothstein monte dans sa voiture avant que celle-ci n'expose. Ce bookmaker, très réputé dans le milieu, avait été <coughs> envoyé à Las Vegas au début des années 70 par la mafia de Chicago pour diriger l'hôtel-casino Tangier, financé en sous-marin par le puissant syndicat des camionneurs, et qui sert de paravent à la mafia. Il est accompagné par son ami d'enfance, Nikki Santoro et sa femme Ginger, prostituée célèbre. Mais ces protagonistes, qui avaient la très grande réussite, ont tout fait déraper par la suite. Dix ans plus tôt, début des années 70, Sam vient d'être propulsé patron du Tangier. Point de vue officiel, le casino a été confié par le président du syndicat des camionneurs à l'escroc, Philippe Green, qui sert de couverture, Tandis que Sam devient le gestionnaire non officiel, mais qu'il n'a pas de licence, il a désormais le contrôle absolu de toutes les affaires courantes et gère d'une main de fer cette terre promise, tandis que l'argent coule à flot. Une partie des recettes est détournée pour la mafia. Sam s'est fait une réputation auparavant comme bookmaker fiable qui cherche toutes les informations possibles sur un pari effectué. La mafia est ainsi satisfaite de son travail, qui permet de gagner du temps, et charge le violent Nicky Santoro de vieillir sur lui. Un jour, il rencontre la prostituée réputée, la prostituée réputée, Ginger McKenna, dont il tombe instantanément amoureux, et qu'il commence à fréquenter. D'une beauté insolente, elle est virtuose de l'arnaque, et arrose tout le monde pour continuer son affaire. Mais elle continue de fréquenter son ancien souteneur, Lester Diamond, un petit escroc sans envergure que Sam ne peut supporter. Quant à Nicky, il a été envoyé à Las Vegas par la mafia pour assurer la protection de Sam et ainsi sécuriser les profits du casino. La présence sur place de son ami inquiète cependant Sam, qui connaît bien son goût pour la violence et leur raquette. Les deux hommes chassent les tricheurs du casino. Par la suite, une fois que tout est sous contrôle, Sam épouse Ginger à pas avoir fait un enfant ensemble. Quoiqu'elle soit heureuse avec lui, elle n'est pas amoureuse de lui. Le soir de son mariage, elle est rassurée par Lester au téléphone, lui disant qu'elle a véritablement sa place à Las Vegas. Bien que Sam lui demande de tourner définitivement la page avec Lester, elle peine à couper ses liens. Sam décide de prouver sa sincérité à Ginger, en lui confiant une police d'assurance qu'elle place dans un coffre à son nom en d'ennui avec la police. Nikki commence à racketter les joueurs, ce qui inquiète Sam, qui cherche à protéger la réputation du casino, quitte à virer un des hommes de Nikki irrespectueux. Cependant, Sam continue les innovations en faisant venir un spectacle d'Europe et chasse les bookmakers de la ville pour les mettre dans son casino ce qui augmente encore plus les recettes. Alors que Sam travaille encore plus, Ginger profite pleinement de sa vie à Las Vegas, mais entre les innovations du Tanger et la violence générée par Nicky, le risque d'attirer l'attention des autorités est grandissant. En effet, Nicky est bientôt interdit de casino à la suite d'une montée de violence de sa part. Malgré cela, Nicky monte son affaire de racket et de vol à Las Vegas, avec son équipe et met en place un système de blanchiment d'argent. À la suite de la mort de deux de ses membres, la mafia charge Nicky de punir les responsables, ce qu'il fera. Nicky devient officiellement le chef du crime organisé à Las Vegas. Mais un jour, Sam vire un employé charger les machines à sous pour incompétence et fautes grave. Aussi, celui-ci n'est autre que le beau-frère, du chef de la police qui menace alors d'ouvrir une enquête contre Sam s'il ne réintègre pas rapidement au casino. Pour ne rien arranger, quand il apprend que Ginger a besoin d'argent pour payer Lester, il le fait agresser dans la rue sous les yeux de sa femme en pensant qu'il l'extorque. Ginger, choqué par cet événement, bascule progressivement dans l'alcoolisme et se méfie désormais de Sam. De son côté, la mafia, inquiète de la baisse de recettes prises, charge Piscano de mener l'enquête pour voir qui vole l'argent du casino. Pourtant, ce dernier décide de tenir des comptes en guise de protestation, ce qui imposera de gros ennuis judiciaires par la suite. Pire, le président du casino, Philippe Green, perd son projet contre son associé, dont tout le monde ignorait l'existence, il doit montrer les comptes afin d'avoir sa part. Bien que Nikki soit l'envoyé pour tuer Philippe, l'associé, Philippe censé être la couverture, elle attire l'attention des autorités qui ouvrent une enquête. Bien que Sam ait essayé de prouver à l'opinion publique que tout est en règle, ainsi la presse et la police s'intéressent aux lien entre Sam et les activités de Nikki. Dans cette situation, Nick prend définitivement ses distances avec Sam et sauvé encore plus son autorité dans le milieu du crime. Cela attire encore plus les attentions des autorités, mais qui ne peuvent rien faire pour faute de preuves. Ce qui inquiète la mafia, ainsi que Sam, qui est explosé encore plus malgré la nuit, alors qu'il cherche à avoir sa licence. Malheureusement pour eux, puisqu'Anno cherchait... Elle est récupérée l'argent à Las Vegas pour la mafia et mise sur écoute par les fédéraux et ses coups de gueule durant lesquels il dit ce qu'il pense sur ses patrons et les combine avec les casinos sont entendus. En 1980, Sam est indigné de voir sa licence rejetée sans qu'elle soit examinée et crie l'injustice. Sam devient animateur de télévision contre l'avis de sa la mafia qui souhaite qu'il se fasse oublier Sam organise un rendez-vous avec Nikki dans le désert pour lui demander de se calmer, ce qu'il fâche. Sam s'éloigne de son ami. Malheureusement pour lui, Ginger, alcoolique et drogué, divorce, obtient la garde de leur fille et retourne auprès de Lester. Sam, inquiet pour sa fille, veut faire revenir Ginger avec elle auprès de lui. Mais Sam comprend que Ginger, complètement drogué, veut son argent. Bien qu'ils se disputent, Sam veut qu'elle reste pour leur fille, mais il va la surveiller. Ginger se confie à Nicky avant avant, avec qui elle couche. Mais cette relation n'est pas saine et mauvaise pour les affaires. Car Nicky et son équipe défoncent la cocaïne, se mettent à dérailler et font moindre recette dans leurs crimes. Ce qui inquiète la mafia. Un soir, après qu'il a trouvé sa fille attachée au lit par sa mère, Sam rejoint Ginger au restaurant de Nicky et se dispute avec elle. Elle revient auprès de Nicky pour lui demander de tuer son amie, mais en guise de réponse, Nicky la frappe et la jette dehors. Le lendemain matin, elle revient très énervée chez Sam, mais celui-ci refuse de la faire entrer. La police intervient et oblige Sam à laisser entrer Ginger, rentrer, se... récupérer ses affaires mais elle en profite pour subtiliser la clé et filer à la banque afin d'empocher la police d'assurance de Sam d'une valeur de 2 millions sous la protection des policiers. Sam, découvrant qu'elle est partie avec la clé, fonce à la banque pour l'intercepter, mais à la sortie de la banque, elle lui échappe de justesse et est finalement arrêtée par le FBI qui l'avait pistée toute la matinée. Bien qu'elle ne dise rien, les fédéraux ont assez d'éléments pour faire tomber tout le monde. Le casino est perquisitionné, Philippe Green avoue qu'il a bien servi de couverture, tandis que Nicky a pris la fuite. Pendant ce temps-là, grâce à les écoutes de Piscano, les autorités perquisitionnent chez lui, en sa présence, et mettent la main sur son livre de comptes en provoquant une crise cardiaque qui lui est fatale. Les chefs de la mafia sont tous arrêtés, mais font faire le ménage avec une série de meurtres. Ginger est retrouvée morte à Los Angeles après avoir fait une overdose. Quant à Sam, il frôle la mort dans l'explosion de sa voiture, vue en ouverture de film, sauvé par une plaque de métal sous son siège, lui permettant de sortir de la voiture. Des mois plus tard, Nicky organise une réunion avec toute son équipe, tout juste libérée dans la campagne, mais il est tué avec son frère par ses hommes. Dans les années suivantes, le syndicat des camionneurs étant mis hors service, le Tanger et les vieux casinos sont démolis et les grandes compagnies rachètent tous les casinos, changeant le visage de la ville, désormais installé à Siondégo. Sam redevient simple bookmaker réputé, reprenant ses vieilles habitudes. Voilà pour ce qui est... Euh <coughs> du résumé du film. Il a été tourné en Technicolor et en Eastman Color avec un ratio de 2,35 unième en DTS stéréo, format Super 35 mm au tournage et 35 mm anamorphosé à la projection. Le budget s'est étalé entre 40 et 50 millions de dollars faut savoir qu'il est sorti le 22 novembre 95 aux états unis et le 13 mars 96 en France. Et la mention CNC indique interdit au moins de 12 ans. Donc on a un casting de rêve. Robert De Niro, donc qui joue Sam. Sharon Stone qui joue Ginger Makina. Joe Petzi qui joue Nikki. James Wood qui joue Lester Diamond, Don Reichel, Billy Jerbet, euh, en star après, c'est tout. À la suite de son échec précédent, Le Temps de l'innocence, sorti en 1993, Scorsese réunit les ingrédients qui avaient fait son succès dans Les Affranchis, sorti en 1990. Casino marque la huitième collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche, Robert De Niro. A noter que Joe Pesci jouait déjà aux côtés de De Niro dans Les Affranchis, dont le scénario était également basé sur un ouvrage de Nigella, Nicolas Pileggi, l'auteur de l'ouvrage tiré du film. Cette similitude dans la distribution et l'équipe, ainsi que de nombreuses thématiques communes de films, univers mafieux, ascension, chute du héros, infidélité et trahison, avec la voix off qui commente l'action, ont mené certaines critiques ou spectateurs à envisager Casino comme une simple suite, voire une copie des affranchis. Le film s'appuie sur l'histoire réelle de Frank Rosenthal, qui dirigeait plusieurs casinos à Las Vegas, le Stardust, le Fremont, le Marina, L'Hacienda, qui est aujourd'hui le Mandala Bay, pour le compte de la mafia de Chicago dans les années 70 et au début des années 80, ainsi que, ainsi que Anthony Spilotro, dit Tony La Fourmi, gangster envoyé par Joe Pioa le boss de l'outfit de Chicago, pour protéger Rosenthal. Tout comme dans le film, à la suite de ses nombreux nevarappages, Spilotro fut battu à coups de batte de baseball et enterré vivant avec son frère lors d'une réunion entre mafieux dans un champ de maïs de l'Indiana en 1986. La police de Chicago soupçonna Jerry Aupa d'en être le commanditaire, mais faute de preuves suffisantes, il ne sera pas inculpé. Le 4 octobre 1982, Rosenthal est victime d'une attaque à la voiture piégée quand il sortira en indemne, il fut mis sur la ligne Stonehard des joueurs interdits d'accès dans les casinos du Nevada en novembre 88. Il prit sa retraite en Californie, puis en Floride. Le rôle d'Ishikawa est basé sur la vie du casse-cou japonais Akio Kashiwagi, très célèbre dans le monde du jeu dans les années 70. Il avait dilapité tous ses crédits à la fin des années 80, devant des millions de dollars à plusieurs dirigeants de casinos. Il fut assassiné par la mafia japonaise en 1992 à Tokyo. Scorsese choisit de tourner dans un casino plutôt que dans un studio, cherchant absolument le réalisme. Le casino Tanger évoque en fait le Stardust, mais les prises de vue eurent lieu au Rivera de Las Vegas pendant un mois de nuit entre 1h et 4h du matin. Casino, on l'a déjà dit, c'est la huitième collaboration entre Scorsese et De Niro. Ça remonte à 1973, année de Main Street, et ensuite ils ont tourné Taxi Driver en 1976, New York, New York en 1977, Raging Bull en 1980, « La Valse des Pantins » en 82, « Les Affranchis » en 90, « Le remake des Néravifs » en 92 et « The Irishman en 2019, avec des effets spéciaux extraordinaires. L'avocat de Sam dans le film, Oscar Goodman, surnommé le porte-parole de la pègre, et par la suite, maire de la ville, 1999, fait une apparition symbolique dans le film dans son propre rôle. Pour le rôle de Ginger, plusieurs actrices furent âgées avant Sharon Stone, à savoir Nicole Kidman, Kim Basinger, Mélanie Griffith, Tracy Lords et Madonna. Comme d'autres films de Martin Scorsese, la mère du réalisateur, Catherine Scorsese, fait une apparition dans le casino, elle joue ici la mère de Piscano, le bras droit de Nicky. Don Rickles, qui joue le directeur du Canadino Billy Sherbert, a vraiment connu Sam Hayes Rothstein en participant à un de ses shows télé, The Frank Show, en 1977. Au niveau des costumes, Robert De Niro porte 70 costumes différents durant le film et Sharon Stone, 40 robes différentes pour un budget total d'un million de dollars. À la fin du tournage, les comédiens ont été autorisés à les garder. Comme la plupart des films de Martin Scorsese, et contrairement à ce qui se passe sur, en général sur les films américains de l'époque, le montage ne débute qu'une fois le tournage terminé. Selon le réalisateur, c'est un film qui est, a une histoire, mais pas d'intrigue. C'est pourquoi il a été difficile à monter. L'histoire, suivant une logique d'épisode, 45 minutes du film sont coupées, que la trou monteuse trouve néanmoins mer vraiment merveilleuse mais ces, cubes, ces coupes sont jugées indispensables pour que le film puisse fonctionner. La structure du film est difficile à trouver. L'idée de la corruption à Las Vegas devait être à l'origine d'intervenir beaucoup plus tard. La séquence où on voit un des employés du casino entrer dans la salle des comptes et mettre de l'argent dans une valise de, devait apparaître qu'au bout d'une heure de film. Elle a été déplacée au début pour qu'on sente la corruption pendant la suite du récit, en arrière-plan. Il s'agit du premier film sur lequel Martin Scorsese et sa monteuse Thelma Schoonmaker travaillent en montage non linéaire. Grâce à ce système, il y aurait possible de faire plusieurs montages d'une scène sans avoir à défaire ce qui a été fait, à la base du montage directement sur pellicule. Par ailleurs, ces techniques permet d'avoir des fondus sans attendre comme précédemment, qu'ils soient produits par le laboratoire, Ceci aide à les placer des fondus enchaînés dans les mouvements de caméra qu'ils jugent trop longs pour les raccourcir, en particulier les travelling. Sous l'influence de la nouvelle vague, ils étaient alors, jusqu'alors hostiles aux fondu notamment pour de son utilisation classique, pour figurer le passage du temps. Le premier essai est tenté dans la scène où le personnage incarné par Robert de Niro regarde des joueurs japonais. Un fondu est fait au milieu du travelling, avance sur lui, permettant à la fumée de sa cigarette qui sort de sa bouche d'arriver sur le fondu. Jugeant cet effet réussi, le réalisateur et sa monteuse le répètent dans le film afin d'en faire une figure de style. Le casino remporte un succès commercial en rangeant plus de 116 112 375 dollars de recettes mondiales, donc 42, 000, 42 512 375 aux États-Unis pour un budget de production estimé entre 40 et 50 millions. En France, il fait 1 657 000 entrées. Il a beaucoup de, il a quelques distinctions. Golden Globe de la meilleure actrice dans film dramatique pour Sharon Stone. Nomination du Golden Globe du meilleur réalisateur pour Martin Scorsese. Nomination à l'Oscar 96 de la meilleure actrice pour Sharon Stone. Voilà. Donc, euh, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre des likes et à partager. Ça serait sympa autour de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao Il a été changé en poule de merdasse Le glau, le il faut qu'on pète, alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate, met pas. et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin, on a vendu un beau matin, on a vendu avec ce tripe, flattez-moi.